0: Hej och välkommen till Skogspodden avsnitt nummer 53 med mig Per-Jonasson och min far. Bo-Jonasson. Ja Bose, vi fortsätter med våra specialavsnitt. Vi sänder ju från Skogsälmiga och idag är det dag två. Ja. Igår fokuserade vi på skogsmaskiner. Vi hade fyra som jag tycker spännande intervjuer där. Det var ju ett axplock av alla maskiner som, som, som finns på mässan här. Idag har vi fokuserat på skogens digitalisering.
1: Är ett intressant ämne där det händer mycket.
0: Händer väldigt mycket. Och efter de fyra intervjuer som jag gjort här på förmiddagen så ja, jag har ju lärt mig masser och ser ju hur, hur fort det går och, och vilka lösningar som, som, som redan finns och som inom ett par år kommer att, tror jag, förändra vårt sätt att jobba med skogsbruk. Spännande. Ja, ja men precis som digitalisering har ändrat, förändrat många branscher så, för, så kommer det nu också till skogsbruket. Även för oss som är privata skogsägare.
1: Mm, 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 mm.
0: Ja, hoppas det blir bra. Mm. Ja. Det, det, blir vad vi gör det till. Ja, mm. det så är det. Mm. Mm. Så vi är ju vi Skogspodden är, tänker ju ta en aktiv del av det här helt klart.
1: Ja, 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 ja. Mm. ja medan Per har gjort sina intervjuer så har jag suttit för våra tält på Skogsälmia och pratat framförallt om anläggning av Barbland bestånd planterad gran och sådd tall till passerande skogsintresserade människor. Mm. Och då har jag visat vårt såddrör nu för första gången visar vi det offentligt.
0: Ja mm. Och hur,
1: hur är reaktionerna? De människor är intresserade, alla inser behovet av att gå ifrån det här ensidiga granskogsbruket som vi har varit varit på väg in i
0: mm. till att anlägga par bland bestånd istället. Mm. 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 Oh. Ja, men vi får väl se det här uh, som en liten marknadsundersökning för vårt sådrar för att se om det finns någon marknad för det eller inte. Visst Så, Så kan det
1: vara. Ja, mm. 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 Mm.
0: Uh, ja. Nej, men ska vi hoppa in lite grann på de intervjuer uh, som jag gjort?
1: Ja. S eh, ska säga ett ord om det här med den nya skanningen som kommer att ske av skogsmarken. Som aktualiserar dem, så att det blir nya siffror ah, på virkesförråd och annat. Just det. På, på mina sidor. Skogsstyrelsen, mina sidor.
0: Ja, mm. den där eh, pågår och eh, nu i höst ska, vi, ska de tydligen bli tillgängliga på mina sidor. Och nytt för i, för i år då, vad vi förstår, så kommer datan att bli tillgänglig för alla. Så man öppnar upp eh, ytterligare ett steg. Så ja, vad jag förstår så kommer alla kunna ta del av all data över hela Sverige från laserscanningen.
1: Mm, ja.
0: ja. Så vi får se mm. vad det kan innebära. Ja. Men det är ju ett steg i den här digitaliseringen också naturligtvis. Ja. Mm. Vi använder ju det här väldigt mycket.
1: Och, och det, är en, en stor, det, det underlättar mycket, många arbeten. Alltså. Ja. Fantastiskt. Alltså. Ja.
0: Ja.
1: En stor förändring. stor förändring till det bättre.
0: Absolut. Och där är, då är, kommer vi faktiskt eh, in på vår första intervju här i morse som jag gjorde som, som tangerar det här. Jag fick en pratstund med eh, Annette Eilert och Katrin Magnusson som båda har varit företag inom drönarbranschen, de är alltså drönarpiloter. Och det här är ju väldigt spännande och det är helt nya användningsområden som, som öppnar sig upp och de berättar om ett stort projekt som de har gjort här nyligen i, efter branden i Västmanland. Men vi låter Annette och Katrin nu berätta om det här själva, så här kommer de! Annette Eilert och Katrin Magnusson, välkomna till Skogspodden!
2: Tack så mycket! Tackar!
0: Vi är alltså på Skogshelmia och det är dag två och vi står mitt i Drone Zone. Vad är det för någonting?
3: Eh, jo men Drone Zone är ju det här stället där alla vi som gillar skog och drönare har samlats.
0: Ja, och det är, eh, hur många företag är ni här ungefär?
3: Vi är sex stycken företag här idag. Det är allt från de som säljer drönare till de som eh, utvecklar mjukvaror och så vidare som är eh, drönarpiloter.
0: Ja, för ni två har varsitt företag. Stämmer bra. Som heter?
3: Eh, jag heter, eller mitt företag heter då Magnussons drönare och mitt
2: heter Eilerts drönare.
0: Just det. Men just vi det. jobbar ihop. Ja.
2: I stort sett, vad säger du, 99% ja. av tiden så jobbar vi ihop. Ja, ja. Därför att ofta så behöver man vara två piloter, det är mycket tekniska saker och både hårdvaror och mjukvaror. Så då är det bra att vara två ute mm. i fält, det kan bli ganska långa dagar också. Och sen bollplank, det är mycket lösa på plats ibland när man är ute. Ja, och då kan det, det vara bra att ha en pilot med sig som har samma bakgrund och kompetens. Mm.
0: Jag, jag följer er på Instagram och har sett att ni har ju en, en rejäl utbildning inom just drönarflygning.
3: Mm, det är faktiskt som står för den. Berätta om det. Jag har gått
2: Sveriges första ettåriga drönarutbildning som ligger på trafikflyghögskolan i Jönbyhed. jag var en av 25 elever som var de första som fick den här utbildningen då, eller som gick utbildningen. Så att, ja, den, den är gedigen kan man säga. Ja. Och det gjorde jag för att jag vet att regelverket om drönare kommer att ändras så småningom och bli mer Europa-anpassat. Och då kommer man att kräva en bättre utbildning än vad som behövs idag. Egentligen behöver du inte ha någon utbildning idag för att flyga drönare. Men jag tror att det kommer att ändras framöver och ganska snart faktiskt.
0: Ja. Så det är ett helt år i den här utbildningen?
2: Ja, heltid, ett helt år. Wow. Om okay. mm. ah, ja. man läser första mm. månaderna så läser man tillsammans med de som ska bli riktiga piloter. Med väder och luftfart och regelverk och så vidare.
0: Mm. Intressant. Är det mycket regler när det gäller flygning? Eller kan man köpa sin drönare ut och, och köra?
2: Du kan köpa en drönare ut och flyga. Men det finns ett regelverk som, som du måste följa. och Det handlar om... Hur högt du får flyga, hur långt bort du får flyga och vart du får flyga.
0: Ja, just det. Okej. Okay. Men ja. då är ju frågan, vad, när, hur använder man drönare i skogsbruket?
3: Eh, alltså det finns ju mängder med olika eh, områden helt enkelt. Alltså allt från att liksom inspektera en avverkning till exempel. Alltså mm. du kollar, har vi fått ut allt virke till exempel? Du kan kolla körskador. Ligger det ris kvar om man har gjort eh, någon liten bro över någon bäck eller någonting sånt? Mm. Alltså allt från eh, vanliga inspektioner till att man kan liksom, beräkna arealer man kan göra stora eh, foton till exempel. Alltså Samla in material för att liksom eh, dokumentera sin skog. Ja. Hur såg du ut före? Hur ser det ut efter? Eh, hur var barkborrangreppen förra året jämfört med detta år till exempel? Mm. Just det, Så det är, alltså, vi brukar ju säga att det är en makalös manik och att eh, det är bara fantasin som sätter stopp.
0: Ja, för det är ändå, alltså, det här är ju ändå ganska nytt för jag menar, för fem år sedan då var det ingen som flög drönare.
3: Nej, vi var ju faktiskt med på Elimia Wood var ju vi med, vad är det, två år sedan nu, någonting. Och då var det ganska trökt måste jag säga. Ja. Då fick vi ju nästan liksom haffa folk och liksom visa här, kolla här, det här är ja. något nytt, det här är något spännande liksom. Men i år så är det väldigt många som är intresserade ja. och liksom kommer fram själv och frågar och till och med kanske har köpt en egen drönare. Och har blivit liksom fast i det här nu. Mm.
0: Jag tror utvecklingen har gått rasande
2: fort.
3: Ja, verkligen. Och det gäller ju både hårdvara och mjukvara
0: ja. på
2: alla fronter. Så att det finns bättre drönare, bättre batteritider, bättre kamera och bättre mjukvaror för att samla in fältdata eller mm. foton eller film. Så att det, det går jättefort. Mm. Det. Och som du sa Katrin, alltså folk är ju mera pålästa nu när ja. de kommer. De kan mera. De går direkt på ibland ganska avancerade frågor. Ja. Förra gången när det var, då var det mer, aha, vad ska man ha den här till? leken i skogen eller ja. vad gör ni? Men nu är det, det proffsfrågor som kommer. Ja. Jag ska göra det här i min skog, vilken drönare rekommenderar du?
3: Mm. Så att det, det har ju blivit en jätteskillnad måste mm. jag säga. Mm. Då man... måste jag nog trycka lite mer på att reglerna, däremot, <laughs> det har de inte varit lika intresserade av. <laughs> alltså, nej. nej, det är nog lite si så ja. med det. Ja.
0: justa. du måste du måste se din drönare hela tiden.
3: precis eh, inom synhåll mm. men max 500 meter bort.
0: ja. och hur högt upp är det 500 meter eller? Eh, 120, 120 meter. 120. Ja.
3: om nu inte vi säger att vi är nära någon flygplats eller militärområde eller så. men eh, Ja då, då är det lite andra regler som gäller men då kan man gå in på Luftfartsverket och ja. titta på en karta helt enkelt och se vad som gäller just för det området man ska flyga. Just det.
0: Eh, jag såg ju ni gjorde ju ett, ett stort eh, projekt här ganska nyligen i Västmanland mm. där ni eh, utanför Sala, alltså gamla där det brann för ett par år sedan. Mm. Eh, Anette berätta om det.
2: Ja, det brann ju i Västmanland 2014 och det var, jag tror att det var 14 000 hektar som försvann där. Och det är ju den största branden i Sverige sedan 50-talet. Så att det här blev ju bekymmer på alla sätt och vis och man har nu börjat återplantera norra delen av brandområdet. Och upptäckt att man har fått jättemycket betesskador på de här planterna och det kostar ju enormt med pengar förstås. Så vi blev kontaktade av den här brandgruppen då där det ingår både markägare och viltförvaltare och skogsstyrelsen uppe i Västmanland. Ja. De ville ha hjälp med en inventering och valde att testa en ny teknik som Katrin och jag tillsammans har utvecklat. Mm. För fem år sedan så fanns det ju nästan inte drönare, men nu finns tekniken här och då finns det också nya möjligheter att göra en inventering på ett annat sätt. Ja. Och den provade vi ut i fält i Västmanland och fick ett jättebra resultat. Vi har skrivit en rapport om det här som finns att hämta hem hos Skogsstyrelsen. Mm. Och resultatet blev så bra så att nu har vi fått kontakt med en stor skoglig Eh, aktör som kommer att eh, vara med och stötta oss i fas 2 i det här projektet. Mm. Så första september nu i höst så kommer fas två och då har vi finslipat kommer vi att finslipa tekniken lite. Mm.
0: Och hur, hur gick ni tillväga? Alltså, vad, hur gjorde ni?
3: Eh, jo, nej, men vi gjorde som så att vi la upp eh, en autonom rutt så att drönaren flög själv helt enkelt. Mm. Och det gjorde vi då att vi inventerade 10 hektar åt gången på speciella provytor okay. Och sen samlade in data på de här 10 hektarerna helt enkelt.
0: Men hur detekterar ni? För ni, alltså det var ni räknade älg och rådjur, Eller älg, älg kanske? Främst.
3: Älg, och, eller gjort djur. Ja, räknar vi. Ja. precis. Så det vi gjorde då det var ju att i fält, en, en har VR-glasögon på sig ja. och kikar i dem för att liksom stänga ut allt ljus, allt blänk och sånt där. Och eftersom du alltid måste se drönaren så var det ju en som var pilot ja. och, och tittade då på skärmen, alltså man har ju mm. som en surfplatta som man kopplar till för ja. att se Ja, Liveströmmen då så att säga. Så den som var pilot tittade i skärmen och även på, hade koll på drönaren då helt enkelt. Så vi var ju alltid två stycken som analyserade datat helt enkelt.
0: Men vad, hade, ni, hade ni inte värmekameror sen för att se Eliana? Mm. Jo. Ja.
2: Så det var ju, värmekameran var ju kopplad på drönaren och det är ju för att fånga upp den här värmesignaturen. Eh, visst hade vi kunnat flyga med drönare över och tittat genom en vanlig kamera. Men det blir ju så mycket svårare idag. Uh -huh. eh, så att en värmekamera, den som vi använder, är ju superkänslig. Så den tar ju upp signaturen, värmesignaturen från djuren. Mm. Och då har vi... Vi har ju höllt på att flyga med värmekamera sedan 2017, Katrin. Och jag har gjort olika tester på höjder och hastigheter. Och vi har tränat på helt vilda djur. Och vi har också tränat på helt, eh, mer eller mindre tama djur i hängen för, ja. för att lära oss hur ser en elg ut uppifrån ja. hur ser en gjort ut och hur ser en räv ut och så vidare <laughs> eh, så att vi har lärt oss hur det ser ut eh, och sen har vi då kört det här ute i, i fält då så då har vi noterat det vi ser Aha. så att det vi såg oavsett vad det var för djur så noterade vi det i ett, i ett diagram då som Hestiskt. vi sedan sammanställde.
1: Lätt,
0: och hur många hektar var det ni körde på?
2: 330 hektar blev det till wow. slut då
0: det är, ju, det är jättestort verkligen. Mm.
2: Ja, eh, ja, brandområdet är mycket större än så, ja. men för att det var en första fälttest så var det ju ganska omfattande ja. och vi flög ju både på natten och på dagtid. Hur
0: länge höll ni på? Alltså 330. Hur länge tid tog det då?
2: En vecka kan vi väl säga att ja, det tog. Men då var det också mycket jobb, liksom finjusteringar i fält. Vi fick ändra metodiken lite grann. Det är ju mm. ingen som har gjort det här innan. Nej. Så vi hade ju ingen litteratur eller praktisk erfarenhet att stötta oss emot. Nej. Utan det var verkligen från scratch allting. Så vi började med att sitta på kammaren och klia oss i huvudet. Ja. Hur ska vi göra ja. Och sen provade oss fram och haft olika personer som bollplank. Och sen bara gjorde vi det ute i fält. Ja. Och som sagt, det, det slog väldigt väl ut och vi är jättestolta och glada över det här. För att vi vet ju hur viktigt det är med ett bra vilt underlag, Hur mycket vilt det finns. Ja. För det ligger ju till grund sen hur mycket som ska skjutas av. Och man ja. kan beräkna beteskador och, och så vidare. Mm. Så att det, det måste vara ett bra underlag mm.
0: Och vill man läsa mer om det här så finns det på Skogsstyrelsens hemsida kan man hitta den här rapporten. Ja, absolut,
2: det kan ja. man
0: göra. Jag vet, jag såg då när ni gjorde det här så det var ju några tidningsartiklar och jag tror det var det. Något, lite bilder och filmer och det såg ja. ju mm. väldigt eh, avancerat mm. ut och otroligt noggrant. Ja. Så jag menar, är du en stor skogsägare, du skulle i princip kunna hyra, alltså, hyra en tjänst från er och få alltså, hur mycket vill tar jag i skogen, hur mycket klö tar jag på de här...
2: I princip mm. så är det ju så. Och vi vill ju att det här ska bli en form av tjänst. Och inte bara från oss utan från andra också. Ja. Precis som man beställer en röjning eller gallring eller nu mm. vad man gör. Eh, att, det, att det ska vara något som man kan beställa. Eller mm. kanske ett, i ett viltförvaltningsområde att man köper in utrustning. Mm. Eh, och så kan den som är viltförvaltare eller ansvarig eh, flyga själv. Mm. Det här ska bli en folklig metod som alla kan lära sig. Mm. Inget krångel med att beställa något dyrt flyg som kostar... 10 000 kronor i timmen nu.
0: Nej, Och så kan man ju då liksom På ett, ett snabbt sätt komma fram till ja, men Hur många elgar per tusen hektar mm. Har vi här i det här alltså. Precis. Det kan ofta bli diskussioner kring det. Mm. Va vad ser ni för andra Användningsområden som ni tror liksom Kommer att komma framöver med, Som man kan använda drönare till
3: Nej men no eh, Några som har varit väldigt intresserade Av det här det är ju som till exempel Missing people till ja. exempel
1: Just det. Där har vi ett
3: jättebra användningsområde för värmekameran också. Ja. Oh. Nej, men och sen har vi ju även, eh, vi, vi, vi känner ju en kille till exempel, han inspekterar eh, alltså ledningar ja. och, eh, och vad heter det som går i backen? Eh, Värmerör eller så här. Oh, fjärrvärme, fjärrvärme. Ja, fjärrvärme till exempel. Liksom, där ser man ju om det är några större läckage ja, någonstans ja, ja. helt enkelt.
0: Ja, Som du får in... frågan värmekamera där. Ja, alltså. precis. Mm. Då har du
3: värmekameran. Mm. Du kan flyga längs hela det här stråket och så ser du vart du har läckaget mm. helt enkelt. Så att du slipper gräva upp allt alltihop. Utan ja. liksom, du går direkt på källan med en gång.
2: Men ja. annan, om man nu ska se till drönare generellt, det är ju det här inom uh, räddningstjänsten. Både mm. polis och uh, brand och... Uh, sjukvården att de snabbt kan ta sig fram till en olycksplats och få en överblick över skadeläget och snabbt mm. kan göra insatser. Mm. Och framförallt skogsbränder. Både Katrin och jag har ju varit med och flyger vid skogsbränder. Och okay. där, där kan man ju se snabbt vilken väg ska vi ta oss dit, hur är omfattningen, hur ligger vinden. Alltså det finns ju hur många fördelar som helst.
0: Mm. Det måste ju vara väldigt smidigt. Ja. Och jag
2: menar varje hektar som brinner upp, alltså det är ju lappar som går upp i rök. Alltså. Ja. Mm.
0: 100 000, absolut. Och ja. kan
3: man begränsa det här snabbt och så alltså det är det är värt hur mycket som helst. Och sen just med värmekameran, det är ju så bra också. Även om det pyr på ett ställe i skogen så kanske det är inte är där det är som är allra varmast. Nej. Utan det kan ju vara där man inte ser. Ja. Men med värmekameran då får du en indikation. Här är jättevarmt, här behöver jag göra en insats för här ja. kanske det blåser upp alldeles strax. Ja. Så där är ju den kanonbra också. Mm.
0: ja Avslutningsvis då, vad, vad är liksom de, eh, om jag som privat skogsägare, vad, vad är liksom, eh, det vad vad största användningsområdet tror ni då nu eller kanske i framtiden för alltså, drönare i ett privat skogsbruk?
2: Först och främst så vill jag säga att vi ska inte prata så mycket framtiden när det gäller drönare utan tekniken finns här nu och kommer bara förfinas framöver utan det är här och nu. Ja jag tycker ett, man ska gå en kurs för att lära sig att hantera drönaren så ska man skaffa sig en, en inte för dyr och inte för billig drönare och samla in fältdata så att du kan ha koll bättre koll på din skol mm. och göra bedömningar det kan ju som Katrin sa allt ifrån smågrejer, stormfällda träd mm. eller dikning eller mm. ja, barkborrar som är populärt nu och det, det blir ett annat sätt
3: att samla in fältdata ja. Och du får ju bättre koll också. Alltså ju mer koll du har på skogen desto bättre kan du sköta den också. Ja.
0: Mm. Nej men det är bra, bra tips. Bra mm. avslutning här. Och vill man eh, besöka er så går man alltså till eh, Drone Zone på Skogshelmia.
3: Stämmer bra.
0: E, 700.
3: 700G, G. 700g, ja. Mm.
0: Nej, folk är välkomna hit och pratar med er.
3: Mm, Och ni, har,
0: ni kör även några föredrag i eventtänt?
3: Ja, nej,
2: här inne i tältet. Här det är i tältet ja. Så klockan 11.15 varje dag så ja. kör vi och visar bilder och pratar om Västmanland och värmekamera och ja. drönare.
0: Okej. Okay. Mm. Ni är
3: välkomna.
0: Då, det får vi inte missa. Nej. Okej, okay. tack så mycket.
2: Tack, tack så
3: mycket.
0: Ja, där hörde ni vad man kan göra med drönare och uh, värmekamera. Det här blir väldigt spännande att följa för ja precis som de säger, det här, det här sker nu. Det här är liksom inte imorgon utan tekniken finns nu här och nu. Så det är bara att, att använda den. Antingen genom att köpa in tjänster då, fots för företag som, som Anette och Katrin har eller köra själv. Ja sen har jag också träffat Christer Tam på Katam och och vi har ju provat den här, de har utvecklat en app där du med din mobiltelefon kan mäta volym, stammantal, grundyta och ett antal andra parametrar på ett enkelt och snabbt sätt i din skog. Och det här är ju, det här kommer ju spara väldigt mycket tid och ökar precisionen också. Du kan göra mätningar och sen kan du ladda upp det till din skogsbruksplan. Väldigt spännande. Det här är ju också en sån här sak som man för några år sedan inte alls kunde tänka sig. Men vi lyssnar på Christer vad han har att säga. Och här är det lite bakgrundsljud för vi stod rätt nära några sågmaskiner. Men jag hoppas vi kan höra vad Christer säger. Kristen Tam, välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Vi står i Katams monter på Skogshelmia som du har varit med och grundat, Katam. Stämmer bra ja. Berätta, vad är det för någonting?
4: Katam, vi tar ju fram då en applikation för smartphone som du med hjälp av att du videofilmar ett litet skogsområde får fram skogsinformation. Så som volym till exempel, du får fram eh, hur många träd per hektar. Du får fram eh, grundyta och eh, du får fram också då träslagsfördelning om du då eh, med lite manuellt eh, komplettering så, så får du också fram träslagsfördelning. Och det här kan du då använda, ja du kan använda det till exempel för att eh, om du har din skog så uppskattar du inför försäljning eh, ja. eller inför åtgärder. Du kan ha det för gallringsuppföljning. Eh, och du kan också ha det till eh, i princip för, för planläggning. Då. Men vårt fokusområde är nu speciellt då vid försäljningstillfällena så att säga. Det, det, det är då det är intressant att få väldigt hög eh, noggrannhet på, på volymer och kvaliteter i skogen. Just det.
0: Om du ska bjuda ut ett, en, ett bestånd för försäljning då, då vill du veta? Vad är det för volym vi har, och hur många stammar, per hektar?
4: Ja, och inte minst vad har du för sortiment. Aha. I och med att du får i princip så fungerar ju vår teknik så som att du får en klavning av varje träd. Mm. Så istället för att eh, eh, alltså om du skulle vilja ha kla, ett, ett klavat eh, en provyta så kanske du tar en, 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 en halvtimme att klava in. Ja. Vi gör det på 45 sekunder. Aha så att du får en väldigt detaljerad klavning av flera träd på kort tid ja, just det. och det kan du då med, alltså, använda dig av för hela beståndet sen ja. om vi väljer ut representativa ytor.
0: Men du sa träslagsfördelning också?
4: Ja det, nu är det så vi, det här kommer bli automatiskt framöver just nu så med hjälp av AR-teknik så kan du eh, så visualiseras eh, hela den här eh, inspelningen ja. och så klickar du på de träden som eh, till exempel, eh, om du har ett granbestånd som, med lite tallinslag ja. så, så klickar du på de här tallarna och säger det här är inte granet. utan det ah, här är ett tall. Okay. Så ja. det här går ganska fort i praktiken då, men ja, på, inom kort så kommer det vara en automatisk det är så eh, ja. så, och då är det ju. Huvudträslagen, gran, tall och björk Just och det. övrigt Just det. som vi kommer
0: Men Berätta lite grann om, om företagets bakgrund. Ja, vi,
4: ju, vi har vår bakgrund då från mobilindustrin, Telekom, Ericsson, Sony, Sony Mobile. Men jag är också skogsägare och har lite marker i markarydstrakten. Ja. Eh, och då var steget inte så långt att tänka sig det här. När jag stod med det skåpet där att fasen, det här är dags att byta ut mot lite modernare teknik. Ja. Eh, sen har vi då eh, växt eh, och vi har nu betydligt starkare skolig Så att vi har två delägare här som har ja. kommit in för ett år sedan ungefär som har eh, affärsutveckling då inom på skogssidan. Ja. Så att, vi är starka både på affärssidan och på uh, utvecklingssidan.
0: Och ni har ju relativt nyligen uh, släppt den här appen, miniappen, som nu går att ladda ner uh, i din uh, Android-telefon.
4: Och den är alltså det finns en, en, en gratis version? Ja, vi har då Mini som vi kallar den, för, Catan Forest Mini, som, som då är gratis som sagt då. Eh, och den är till för att du ska prova, prova på tekniken och ja. se att det fungerar. Eh, men du kan bara spara en inspelning så att säga, sen skrivs den över nästa gång du mäter. Ja. Eh, så att det, verkliga, det riktiga verktyget då som, som, som du kommer att ha nytta av, eh, den heter då Catan Forest Pro. Ja. och den kommer eh, den finns tillgänglig, vi håller på att testa den vi har olika kundgrupper som just nu utvärderar den här eh, finjusteringar under sommaren så släpps den i slutet av augusti, lite ja. grann mm. efter mm. Okej. Okay. vad kommer det att kosta ungefär eh... ja, det knappt 3000 eh, som ett månadsabonnemang. så då betalar du per, äh, per, per år ursäkta – 3 000 i månaden lät
0: lite ja, mycket. – Ja, 3 000 per år, och,
4: ja. men då får du mäta hur mycket ja. du vill. – ja. Och
0: sen har jag sett att du kan alltså, när du gör en mätning så kan du koppla det här till e-skog och ladda upp
4: mätningen ja, i din skogsbruksplan. – precis. Du kan, få, du kan bygga upp ganska bra strukturer över bestånd och fastigheter i mobilen också. Men man vill ju ha ut data för man inte ha kvar ja. det i mobilen. Du vill ju ha upp det till din skogsbruksplan. Eller diståndsregister eller vad du nu har. Då. Så det nu har vi då med e-skog så kan du ex exportera enkelt då dina olika mätningar. Men där ser vi ju framöver att det kommer då vara exportmöjligheter till andra system också. Just det.
0: Jag har ju själv testat min appen här och det är en fantastisk grej där man plötsligt upptäcker att fan, nu kan jag räkna stamantal och få ut volym på nolltid som du mm. säger vilket kan vara en ganska bökig operation eller ta lite tid då, åtminstone att göra själv manuellt. Mm.
4: Ja, nu är det ju nästan nu måste vara proffs. Du måste ha erfarenhet kunna använda köttögat eller om du använder var nu använder för instrument, men det här ska ju vem som helst kunna använda. Ja.
0: Berätta lite grann om för jag vet att det finns vissa
4: begränsningar.
0: Hur, hur ser liksom ideal ut och hur hur pass mycket snår och ris får det vara? Mm. När, när
4: börjar man få problem med sånt? Ja, nej, men den här tekniken den bygger ju på det visuellt, computer vision då. Eh, Så att eh, är det, stammarna är väl synliga, eh, då fungerar den bra. Men det är när, och även i, alltså, i gallringsgranskog med mycket torrkvist och sånt där. Mm. Så du kanske tycker att det ser tätt, tätt ut då, men det funkar ändå bra för du kan se konturerna på på yeah. men det är när det är täta, nedhängande granrusker eller äh, tät lövsly som växer upp. Yeah. då äh, Det går oftast, men då kräver det en ganska bra inspelningsteknik. Mm. Så då har vi, vi, på, på vår hemsida finns det då lite instruktioner. Det kommer instruktioner om hur du ska mm. komma runt det här. Då. Men är det en, liksom en tät äh, granplantering där du inte ser stammarna så då, då funkar inte den här nej. tekniken Hur är
0: det med alltså, om du går i liksom lite yngre skogar då har du ju ofta lite mer ris och sådär. Ja,
4: ja. nej men det, fokus är ju nu som sagt lite äldre skogar ja. och eh, ja. före i princip då ja. eller att den är Just Ja. Det. Nyg, och, ja. ja så, att, det. så har du gjort en äh, underröjning röjning då, då ska det funka liksom. Ja, precis. Ja. Och, alltså det, är ju, det är ju när beståndet blir lite äldre som de nytta av den här noggrannheten. Mm. Eh, Förr innan så kanske det är mer. Eh, Stammar per hektar du är intresserad ja, av vi, vi är efter plantering ja. och sådär. Liksom. Det, det är inte de här noggranna volymerna du är intresserad av. Va? Det är mer stammar per hektar om ja. du gör en röjning. Men,
0: ja, precis. Sen precis. blir det ju volym. Ja. Ja. Spännande. Ja. Det här är ju helt, mm. jag menar, för några år sedan. Det här var ju, det låter ju som Science fiction. Liksom. Mm, mm. Men nu, nu finns det här. Ja,
4: ja. Nej, men det är fantastiskt ja. kul. och Vi har haft en eh, enorm uppslutning här. Ni fick ju ett pris igår här ja, på Skogshälm. Jag berättade ja. om det. Ja, det är ju det här Skogshelmia Innovation Award mm. som vi fick guld och det är vi naturligtvis väldigt hedrade för att ja. få och det är kul att vi får ett litet erkännande här att folk tror på det här, mm. den här tekniken och vi ser ju verkligen fram emot att kunna bidra till framtidens skogsbruk här ja. och digitaliseringen av skogen. Ja,
0: stort grattis till priset. Mm, tack så mycket.
4: Och ni finns ju på Skogshelmia i Monte
0: 741 så det är bara komma hit och... ni har en provslinga i skogen man får gå
4: och testa själv. Ja precis, precis. så äh, har du en Android-modell av lite senare äh, års årgång så kom hit och ladda ner. Äh, om du inte har det så kan vi förevisa. Mm. Äh, så får du en känsla för hur det går Både
0: igår och idag är det väldigt stort intresse. Ja, ser man. ja men det är kul. Det är kul. Ja. Hur, hur, hur är mottagandet då? För jag menar skogsbranschen har ibland fått ett rykte av sig att vara lite konservativ och kanske inte ta nyheter direkt. Hur, hur stämmer det? Eller är det bara
4: snack? Jo, men det, det ligger ju en hel del i det. Det är, det. Det, det är lite det är det. Och eh, Vi har väl i ärlighetens namn eh, känt att det är lite extra trögt i Sverige. För vi, I Sverige så finns det ju väldigt mycket eh, skolig, eh, data redan då. skolig grunddata. Och laserscanningen kommer laserscanningen som kommer nu gör som och det blir ännu bättre. Då. Eh, vi kompletterar i och för sig varandra. För de är ju bra på höjdmätning medan vi är bra på att mäta på marken. Då. Ja. Så att vi ser ju egentligen det kompletterar, vi kan ladda ner höjdinformationen eh, från mm. den, vilket gör att vi får ännu bättre mätningar. Mm. Eh, men i en hel del sammanhang så räcker det med skolig mm. eh, Men i internationellt så eh, ser vi ett väldigt stort intresse där det inte finns skolgrunddata. Där har man inte det här alternativet utan där är, står man lite mer på tå tycker jag och tar ja. välkomna ny teknik okay. alternativen är inte så många där utan ah. där är de, för att de ska kunna optimera och effektivisera sin skogsbruk.
0: Vilka länder är liksom intresset störst i? Ja, nu är du? det ju
4: plantarskogsbruk som vi jobbar med, alltså snabbväxande ah. skogor. då har vi projekt i, i Chile och där har du då Pajnos som är deras huvudträdslag som har en cykeltid på 20 år och verkar stora 30-40 meters tallar då efter 20 år och de står ju lite mer på tår där liksom, för de vill ju optimera tillväxten på ett lite annat sätt då. Och mäter väldigt mycket. Mm. Ett eller två års tillväxtbortfall påverkar. Det blir tydligt att det påverkar produktionen på ett helt annat sätt. Då. Så att Där ser vi ett större intresse egentligen för den här tekniken. Och mer öppna för att ta emot digitaliseringens fördelar. Och öppna upp för ett precisionsskogsbruk där du kan titta på varje enskild träd också ja. och optimera utifrån det. Okay, okay.
0: Men det känns ju ändå som att det börjar röra sig i Sverige. Bara här på Skogshelm är det ju ett antal utställare som jobbar med digitalisering inom skogsbruket. Så... Ja, absolut. ja, absolut. Det händer mycket. Ja, ja, ja. ja
4: Vi har ju några grannar här också som också jobbar mycket med digitalisering ja. och med appar och så. Ah, vad ja, vad skojigt.
0: Vad kul. Nah, men, ja. eh, jag, Christer Tam, eh, tack så mycket för den här pratsrunden och lycka
4: till. Mm, tack så mycket.
0: Ja, det fick vi höra. Det här är ju väldigt spännande. Och, ja, det här kan definitivt vara något för oss. För eh, Även om vi har en uppdaterad skogsbruksplan så är ja, alla bestånd är väl kanske inte 100% korrekta. De kan säkert bli bättre. Eh, sen har jag pratat med Jonny Edvarsson från eh, Tracy of Sweden. Och eh, ja, jag hade ju läst om Tracy of Sweden förut och deras produkt. Men hade nog inte riktigt förstått vilket tekniksprång eh, som det här är. Och eh, det tycker jag, Jonny, var bra att förklara. Och eh, det här blir ju väldigt spännande. Och, och eh, speciellt om man kan få in det på skördarna som, som Jon nu pratar om. Äh, vi låter Jon nu berätta om det här. Här kommer inte Jon Edvarsson välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Vi är på Skogshelmia och vi står här vid Tracy of Swedens monter. Ja. Och eh, berätta vad är Tracy of Sweden?
5: Tracy of Sweden är ett eh... Bolag som har varit verksam kan man säga då i tre år i den form som är just nu. Det startade tidigare egentligen ett och ett halvt år innan med idén. Där vi tittade lite på möjligheten och vad det fanns för patent och så här innan vi egentligen offentliggjorde vad vi höll på med, så kan man säga. Eh, idén kommer ju kanske man säga... Från min tid på Bormans fanerfabrik. Där jag jobbar 26 år med ja. inköp. Och eh, man kan säga att det, det, det vi lärde oss på Bormans om digitalisering har jag med mig fortfarande kan man säga. För fram till 1995-1960 så skrev vi när vi mätte vanärstock ute på papper. Ja. Det var alltid vinter och det var alltid kallt. Ja. Så att eh, jag tyckte det var gammeldags och eh, vi var tvungna att modernisera och göra det lättare för oss mm. eh, som eh, var ute och köpte Farnestock egentligen. Så vi sonderade terrängen och eh, fick kontakt med Haglös i Långsöle som är dataklaran. Mm. Så eh, efter ett och ett halvt års utveckling så hade vi ett eget program som vi kunde registrera stockar på markägaren direkt mm. egentligen vekesordennummer och egentligen ursprunget även XY-koordinater okay. Det var lite svårt att få, få tag i då för då hade amerikanerna filter på GPSen ah. Så det var lite felaktigt och det var dyrt ja. Så till börja med så använde vi inte det alls men vi fick det digitala flödet ifrån skogsägaren mm. till slutkonsument. Och det lärde vi oss väldigt mycket på. Så på 15 år det ifrån 96 när vi hade programmet färdigt, mm. så kunde vi optimera kan man säga, hur många kvadratmeter vi fick ut ifrån varje inköpkubik. Så vi började på nivån 800 kvadratmeter per inköpt kubik. Och då, och, då pratar du färre. Ja, mm. då pratar jag färre mm. Och eh, det mets ju i kvadratmeter då. Mm. Och då jämför vi alltid eller vi jämför alltid för att följa upp oss själva och följa upp produktion ah, ja, ja. och allt sånt här. Okay. Eh, så jämförde vi hur många kubikmeter vi hade köpt varje år mm. och vad vi fick för resultat. Ja. på 15 år så kunde vi höja siffran från 800 till 1150.
0: Oj, ja. Mm. Det är en real effektivisering.
5: Ja, och det är tack vare det digitala flödet. Mm. Just eh, sån, sån statistik kunde vi inte få fram manuellt. Nej. 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 Vi lärde oss efterhand då eh, vad vi fick bäst utfall kvadratmeter per stock till och med då. Ja, just det. Och kunde nyttja det mer. Så vi köpte mer vi visste att snittet var väldigt bra. Aha.
0: Ja, just det. Okej. Okay.
5: Så att eh, enligt mitt sätt att se på så kommer hela skogsindustrin att få samma aha-upplevelse som vi fick då. Mm. Mm. Och vi var den första fanerfabriken i världen, första sågverket i världen 1996 som hade digital flöde från skogsägaren till slutgubb.
0: Okej, okay. så det är bakgrunden till Trace of Sweden idag? Det är
5: bakgrunden till det ja.
0: och, och berätta nu, vad har ni för liksom, produkt eller erbjudande idag?
5: Idag har vi, vi står här på mässan med Trace man, som är den manuella delen kan man säga vid manuell avverkning. Och då registrerar vi Alltså årsringel På varje stock Och strukturen Så att blir
0: det som ett, Kan man säga att det är som ett fingeravtryck På varje stock ja,
5: fast det är, Egentligen så är det bättre än ett fingeravtryck Därför att vi nyttjar Varje tand Som gör En rispa tvärs över Veden Blir liksom ett mönster också Tvärs över årsringarna och vi nyttjar det mönstret i förhållande till årsringarna, så det mm. kan man inte ens återskapa igen, Oj. den strukturen.
0: Oj, så du menar att om jag har liksom samma stock, ja. men gör två olika snitt med två olika svärd, ja. så får jag liksom två identiteter? Ja. Oh fan.
5: Ja. <laughs> så att det är helt unikt då. Så att om man av det så har man missat effekten med spårningen. Ja. Så viktigt att man behåller ursprunget ända till man justerar bredden. Då tar man en ny bild i så fall om man vill hålla spåret tillbaka till skogen.
0: Kan du, kan du hålla spåret på breddnivå menar du?
5: Eh, ja, det, det testar eh, vår, vår Tracy Man eh, bildanalys i Kanada och eh, på, ja, i Kanada mäter i med tum så ja. en, en tunns har det en träffprocent på 27% med vår algoritm utan att vi har anpassat algoritmen för det. För egentligen så har vi bara anpassat algoritmen till stokken nu. Vi ja. kan skruva upp och ner antalet punkter mm. som vi använder på varje stock. Ja. Och i och med det höja eller sänka antalet punkter vi använder ja. Men vi har lagt oss på en mellannivå därför att det ska vara lätt då, att skicka informationen från skolan så att det inte blir så tunga filer och så här vidare. Just det. Ja. Just det. Så vi, många gånger så är det si så med täckning i skogsmiljö. Ja.
0: Så i första hand är det liksom spårbarhet på stocknivå och ni jobbar med äh, än så länge?
5: Ja, men, men det är ju liksom grunden. Ja. Sen, sen när vi hänger på informationen om varje stopp ifrån skördan så är ni nästa läge, för vi har testkört prototyper i skördare då. I ett och ett halvt år kan man säga nästan. Okay. Ja.
0: Vilken typ av information kopplar ni då?
5: Ja då har du ju dels vilket objekt den är på vekeshårdenummer. Mm. Vi har ju ett träslag. Mm. Vi, sortiment? Ja, sortiment naturligtvis och pratar vi då digitalisering igen då. Längd och diameter förstås då. Ja. Eh, i nästa steg har vi ändå bildanalys igen. Varför ska vi inte kunna bedöma kvaliteten med bildanalys? Ja, just Hjälpa skördarföraren att snabba på sitt eget jobb ja. utan att behöva vrida in och titta om det öta till exempel i en granstock. och mm. kan system. Vi låter systemet tolka det här istället. Mm. Då får man ett opartiskt och eh, man mäter ganska stort, eller snabbt ska jag säga yt som är rötskadat eller vad det kan vara. Då, va?
0: Men alltså sitter det så att det, att det går under drift när skördar oh ja. liksom tar ett träd och så ups, sågar av och Nej, då, då är ni där och tar en bild. Liksom. Ja. Tar ni båda ändar eller är det bara i ena änden? Nej, eller... vi,
5: vi registrerar i rotänden på varje, ja. varje stock. Ja. Ja. Men man kan ju säga rotänden på ena sidan är ju identisk spegelvänd till ja. toppen av stocken. där ja. om man säger så. Ja. Så att man har ju diametern ska vi kunna mäta också egentligen exakt exaktare nu. Så att eh, ovalitet är ju inte ovanligt egentligen på stocken. Nej. Nej. Och sen så har man alltid en bergfaktor som man räknar med idag. Den kan vi ju nästan skippa i nästa läge vi kommer kunna mäta x y hur mycket
0: är bark och hur mycket är... Ja, och
5: vi kommer kunna säga då att han kanske är 24 cm åt ena hållet ja. och 22 på andra.
0: Kan ni se hur mycket som är kärna?
5: Det kan vi det är ju egentligen allt som går att se manuellt ja. kan vi göra med bildanalys. Det gäller du... bara att lära systemet det här ja. för vi, vi jobbar med ai system vad gäller vad gäller det. Och i grunden kan man säga så kommer den utvecklingen från Saab. Mm. Så att det sitter till 80% procent i vår bildanalys. Kan man säga kommer från ursprunget Saab då. Okay. Ja. Och sen har vi byggt om det här för att anpassas för stocken där och träprodukter. Ja. Och så. Mm.
0: Fantastiskt, det låter helt otroligt. Ja. Hur pass är implementerat är det här idag?
5: Eh, ja, det som har tagit längst tid för oss egentligen det varit att bygga molntjänsterna så att vi får kan skicka upp eh, bilderna både vid avverkning då, och så måste vi kunna skicka upp bilder vid återigenkänning. Ja. Och det var klart eh, vid nyår här kan man säga. Okay. Så det är först sista av åren här nu som vi börjar marknadsföra Tracyman. Ja, som är den manuella delen som vi kan leverera just nu.
0: Är, är det några för
5: entreprenörer
0: som köper det då? Är det, är det tänkt tänkta målgruppen eller är det stor mm,
5: ja, skogsägare? Ja, mång, eller det intresse vi har kan man säga just nu är ju eh, det man avverkar ek till exempel. Mm. du avverkar till ja, special någonting va? Ja. Att du vill göra historia omkring någonting eller så här. Den typen av annars är ju manuell avverkning idag inte så vanlig i Sverige egentligen för Nej. att det mesta körs i skördare. Ja. Och det har vi flera bolag som nästan står i kö och vill testa och se vad de kan använda.
0: För jag, för jag tänkte det alltså som man säger att man är privat skogsägare det skulle ju vara jätteintressant mm. att få att ta del av. Alltså, hur det är, Hur ser det ut liksom på, på min avverkning då? Ja. Absolut. Mm, där man har kört med skördar eh.
5: ja och vi räknar väl med att eh, vi hoppas i alla fall att vi ska vara färdiga här nu i, i höst även med de här med delarna, så att eh, man verkligen kan få hävstång kan du säga i det svenska skogsbruket och ja. få fullständigt digital flöde ja. Ja. Det, det låter ju otroligt ja det
0: och en, du nämnde ju att ni är inte bara verksamma här i Sverige utan även internationellt. Ja. Vilka länder är det som eh, där finns? Ja
5: man kan ju säga att Tracyman som, som produkt kanske framförallt skulle vara till väldigt stor hjälp i Sydamerika, Afrika och Asien. Ja. Där man avverkar väldigt stora mängder manuellt då. Och där behovet av märkning är kanske ännu större än i Sverige. Vad gäller spårning och kunna skilja ja. på det som är illegalt från det som är legalt avverkat. Ja. För att idag fungerar det väldigt dåligt och det är mycket rovhuggning överallt. Och man ja. kan aldrig skilja på volymerna. Nej. Men nu skulle det vara möjligt. Ja. Och då skulle vi också kunna följa EUs timmeförordning ja. till exempel då. Med att ja, men vi kommer veta varifrån de här är avverkade. Och är det långsiktigt hållbart skogsbruk, det är på platsen. Ja då är det ju helt okej okay att ta in EU också då va? Ja. ja. För eh, ursprungsbefolkningar i olika regioner måste ju leva på någonting då. Och ja. då är det här ett sätt för dem att kunna exportera någonting som ger dem inkomster så ja. de kan överleva. Ja.
0: Det väl väldigt spännande alltså Men du säger här framåt hösten Så, så kan man se det I, i skördar eh. Ja det var eh,
5: Man kan säga så här: Vi har ju testat olika typer av kameror Vi har testat eh, styrsystem, hur vi styr kamerorna eh, Vi har testat eh, Olika skydd, fysiska skydd För själva kameran Vi eh, är framme så långt så att eh, vi har ju linsskydd då i olika former och är gör vi ett omtag nu kan man säga så det, egentligen är det bara linsskydden kvar. Ja. Så, eh, vi är nöjda med styrsystemet, vi är nöjda med kamerorna vi är nöjda med eh, hur, var kamerorna sitter och eh, funktionen på dem men vi gör omtag för själva linserna för att eh, vi ska upp till fyra timmar utan åtgärd ska man kunna köra en skördare. När man då byter kedja ja då kan man putsa ålinsen lite också. Då. Det är en tuff, en tuff miljö naturligtvis. Det är en tuff miljö för tuff att miljö. det är kyla, värme, sågspån, olja, koda och allt Damme, sånt där. Ja. Snö och regn. Ja, och, ja.
0: Men den manuella man, den, den funkar. Alltså är det, finns det privatpersoner som använder den här?
5: Mm. Det gör det, det finns... Ja. Det. Och det finns småsågverk som uh, har börjat använda där nu kan man säga ja, för att okay. kunna spåra det kanske gör möbler eller bord ja. eller så här och kunna få med sig dels platsen men också få med sig vem skogsägar var Just det. Och, och en berättelse kring det här ja, som ja, ja, är äkta och inte någon fejk utan ja, det är en skogsägar i tredje eller tionde generation eller vad det kan vara och man vet platsen exakt man kan till och med återvända till stubben. Och det är lite, det är lite, lite häftigt, häftigt tycker jag. Ja.
0: Vad, vad är det för kostnad då? För det här är en form av app som man laddar ner.
5: Ja, och eh, appen fungerar än så länge bara i Android-telefoner. Det är för att det är inte lika lätt med iPhones. Eh, ja. det, är en, det är en längre process innan vi är i handen ja. Så kan man säga. För androider är mer öppna för olika system. Och eh, då har vi valt att ja, det är bättre att ha ute ut i. Vad
0: är det för kostnad ungefär?
5: Man har abonnemang då. Ja. Och vi har mest pris nu naturligtvis, men ordinarie pris kan man säga för ett duo-abonnemang per år är 4,5 Och då har man ju både vid avverkning då, kunna registrera stockar, och så kunna återigen känna med, med samma teknik då. vad man vill. Annars så är det är man singel singel antingen avverkare man avverkar med motorsåg eller ett sågverk som bara vill vill återigen känna sånt som är ursprungsmärkt då är, då är det 3000 om året och sen betalar man bara egentligen hur mycket man använder ja.
1: så i dagsläget
5: så är det en krona bilden en krona stocken ja.
0: Fascinerande, Det här är helt nya möjligheter som öppnar sig när det gäller spårbarhet och ursprungsmärkning och som du säger att skapa den här berättelsen, liksom. varifrån kommer vi yrket? hur ja. är det odlat? Ja. Och, ja,
5: och vi kommer ju lära oss, en, eller få inte bara stocka utan ja, när man pratar i industrin då, och vi har Trace Out som den heter på skördadelen igen, en A-U-T eh, automatiskt då, då Ja, då kommer man få statistik på sånt som aldrig varit möjligt att få innan. Till exempel, jag har varit i kontakt med Massabruk som har sagt så här, ja vi har fem som analyserar kvaliteten på massan, massa, färdig massa efteråt. Men de vet egentligen inte vad de har stoppat i. Nej. Och det är ungefär som att laga mat utan att veta vad du har för ingredienser. Ja. Vad blev då den såsen?
0: Det är svårt att styra. och ja, det går förändra liksom inte. Det, ja.
5: Men kommer man ha det här spåret in, då kommer man ha ja, avverkningsplats, inte minst. Fiber. Tätvuxenhet eller fodvuxet. Fiber. Man kommer lära sig om fiberkvaliteten från olika områden. Mm. Hur det påverkar kvaliteten på är färdig massorna och då påverkar det ju de stora företagen på sista raden ja, direkt. Va?
0: Och jag, jag tänker mig lite grann som privatskogsägare som, som vi till exempel, vi stamkvistar ju väldigt mycket tall. Ja. Och idag det är lite svårt att få betalt för det där, ja. men man kan tänka sig att om vi fäller då och så tar vi en detektering, ja. så säger vi att ja, men just den här stammen den är den är ja. och då har vi den spårbarheten ända in i sågverket. Absolut. Det kanske, är det, här vi har, det kanske är det här vi har väntat på ja,
5: ja det ja. det var spännande. ju roligt
0: och Jon nu berättar ni fick ett fint pris igår
5: ja på mässan här vi fick ja, guldpriset egentligen då på Elmia Innovation Award just det ja. det var ju väldigt roligt ja. att få naturligtvis Gratis. tack så mycket det är ju då är det ju någon annan som har bedömt vår potential i marknaden, så kan man säga. Då. Ja. 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 Och det är ju alltid roligt att bli opartiskt eh, analyserad på det viset och ändå få ett pris. Det. Det är det. Så ja. det är extra roligt. Jättekul.
0: Ja. Ja, nej, men, eh, om man är på mässan så, så finns ni på plats 742. Ja. 742, så kan man komma förbi och kika på, på det här och ta ett prat med er. Och... Jajamän. Ja.
5: Alla välkomna.
0: Ja. Kanon, tack så mycket, Janne. Ja, tack så mycket. Ja, som ni hör, det här är ju, verk här är ju verkligen eh, nya saker, alltså, som, som sker, och det, det, det sker fort att eh, kunna få spårbarhet från eh, växtplatsen i skogen, in i sågverk och till och med ut på på bred på brednivå, liksom. ja, det låter som eh, science fiction, men det är det inte. Ja, intervju nummer fyra. Den har jag fått med eh, Virkesbörsens vd Adam Aljaraida. Han eh, berättade om eh, Virkesbörsen och eh, så här lät det. Adam Aljaraida. Ja. Välkommen till Skogspaden. Tack så mycket. Vi är nu på Skogshälmiga dag två och ja, vi står här vid Virkesbörsens eh, tält eh, ja. Och du har precis varit och pratat i eventtältet. Exakt. Berätta lite grann om virkesbörsen. Vad är det för något?
6: Ja, så virkesbörsen är ju egentligen en digital marknadsplats. Ett hemnet eller blocket, men för virkesaffärer. Här kan skogsägare ladda upp, skapa en annons då. Av den avverkningen eller gallringen som de ska göra. Oavsett om det är leveransvirke, avverkningsuppdrag eller rotpost. Annonsen läggs upp. Alla köpare. Alla potentiella köpare i området, i och utanför Sverige, får ett mejl om att nu finns det virket i Salu. Mm. Skogsbolagen går ut och kollar på virket. Alternativt om det är jättebra underlag i annonsen så behöver de inte ens åka ut. Mm. De lämnar anbud direkt på plattformen. Skogsägaren kan enkelt jämföra de här anbuden och välja vem de vill sälja till. Mm. Om de inte vill sälja så är det friprövningsrätt så de behöver inte sälja mm. om de inte är nöjda med anbuden. Det är gratis för skogsägarna. Vi tar betalt av virketköpna. Okej.
0: Okay. Just det. och hur länge har ni varit igång?
6: Vi har varit igång nu i exakt två år. Ah. Så vi lanserade ju på Elmia för två år sedan, ah. eh, 2017. Ah. Eh, ja, det är hur länge vi har varit eh, uppe och snörrat då. Och hur har
0: responsen varit? Eh...
6: Ja, det har ju varit helt otroligt egentligen. När jag stod här för två år sedan vi hade precis lanserat, vi hade inte en kubik på plattformen men Jag blev lite nervös Men sen har det gått otroligt, det har gått fantastiskt bra Vi har fått med oss några av Sveriges största skogsägare Några av Sveriges största skogsbolag Fler och fler bolag förstår ju det här nu och inne och köper virke vi ser ju jätteroliga och konstiga trender med entreprenörer som är inne och köper virke Med traders som kör ut till utlandet Med liksom aktörer som köper i ett land eller i ett annat län Och det har ju varit jättekul Vi har ju allt från, som du vet, kanske statens fastighetsverk, Svenska kyrkan, kommunerna, Göteborgs stad etc Länsstyrelser, så det, det har gått fantastiskt ja. bra faktiskt
0: Otroligt och du är vd. Yes. Du var med att grundade det också?
6: Ja, precis. Så jag var med och grundade det här 2017. Mm. Innan dess så jobbade jag som managementkonsult, affärsutvecklingskonsult inom skogsindustrin. Då. Ah. Tillsammans då, med min, då var Per Hedberg, som är min medgrundare idag, var ju min chef då. Okay. Och det var så vi kom i kontakt och skapade det här. spännande. För där är alltså Sverige har ju
0: lägga kanske lite efter. Jag vet i mm. Finland är det här ganska stort redan.
6: Ja, nej, men precis. Så i Finland jag vet inte exakta procentuella siffror men det är ju över hälften av alla virkesaffärer som sker per år ja. går ju genom deras digitala marknadsplats. Wow. Och där är det ju liksom, ja men skogsägarna är supernöjda. Ja. Man kommer ut, når ut till hela marknaden når alla potentiella köpare, får rätt pris för sitt virke. Mm. Och det är ju exakt det vi, vi jobbar efter. Och det är det vi ser idag på virkesförsäkringen att anbuden kan ju skilja sig otroligt mycket. Allt från 20-30 kronor per kubik till liksom 2-3 kronor per kubik. Oj. Så oavsett vad den är, så får man oftast eh, liksom rätt pris på vilket ja, ja. Hur mycket affärer går genom era system nu då? Ja, så just nu, om vi kollar till exempel om 2017 i juni, då hade vi 0 kubik. Ja. Om vi kollar juni 2018 så hade vi ungefär 30 000 kubik. Och om vi kollar juni 2019 så ligger vi ungefär på 120 000 kubik den här månaden. Så... <laughs> 120 000 kubik? Alltså ackumulerat Nej, bara under juni. Wow. Så det går ju otroligt snabbt och vi har ju växt från två personer till tio personer oj, oj, oj. idag på två år och vi är ju liksom, otroligt tacksamma och vi ser ju liksom att det finns ett behov. Det finns ett behov där. Skogsägarna får rätt pris, når alla potentiella köpare. Medan skogsbolagen kan effektivisera sin virkesanskaffning och nå skogsägarna på ett mycket enklare sätt. Just
0: det, just det. Ibland så, det man kan höra som, som eventuella nackdelar, eller många pratar om den personliga kontakten mellan mm. säljare mm. och köpare.
6: Ser du det? Kan det vara ett hinder? Ja, men det är ju det här som är så... Intressant i det här fallet. att jag, jag blev ju precis intervjuad av en annan tidning. Vi behöver inte säga några namn. Mm. Uh, och, och där var samma fråga. Liksom. Vad händer med relationen? Ja. Men du skaffar ju nya relationer. Ja. Med digitaliseringen så skaffar du nya relationer. Så oavsett vem du säljer till. Så kommer du få en relation med den virkesköparen. Mm. Så om det är den samma virkesköpare som du alltid har sålt till. Så bevaras relationen med den virkesköparen. Och är, väljer du någon annan virkesköpare. Då får du en ny relation med en ny virkesköpare. Ja. Så... så jag, jag tror ju inte att digitaliseringen förstör relationer utan skapar nya. Ja, just det. Det skapar ju en, en
0: transparens. Eh, Absolut. Och det,
6: och det är liksom det vi drivs för. Ja. Av liksom, transparens, rättvisa och effektivitet. Ja. Eh, och det är det jag tror virkesmarknaden behöver. Ja. Och eh, om du har liksom speciella krav
0: vid din försäljning, menar, då, då stejtar du det. Absolut. Alla... Jag
6: menar, kolla på... Kolla till exempel Göteborgs stad. Göteborg stad. säljer poster på 40, 50, 60, 100 kubik. Ja. Och de kör liksom kognitetsskogsbruk ja. och säljer småposter i leveransvirket. Ja. De får anbud och sälja virket ja. och så kollar man på liksom, Svenska kyrkan som säljer 5-6 tusen kubik per mm. post ja. och de får anbud och sälja ja. sitt virke. Ja. Och de spes spesar då i sin annons exakt vad de vill ha. Ja. Körskador och liksom fixas av köparen, hur mycket de vill ha i förskottsbetalning, liksom allt stejtar man mm. i annonsen. Mm. Så att virkesköparen kan enkelt säga, okej, okay, men jag kan inte betala 80%, oh, men då lämnar jag inte anbud på det här. Nej. Eller jag kan betala 50%. Ja. om det, Då lämnar jag ett anbud och skriver in det i mitt anbud, att jag kan lämna 50%. Så på, på det här sättet så blir man superflexibel. Just det. Och
0: affären sker ju mellan säljaren och
6: köparen. Exakt. Där ni Nej, den exakt. Så man tar in anbuden på virkesbörsen, man jämför vem man, liksom, vem man vill sälja till. Om man vill sälja då så väljer man en köpare. Vi kan hjälpa till att generera ett avtal som man kan kan utgå ifrån om man vill det och man kan till och med signera det digitalt med BankID på ah, plattformen. Okay. Men vill man inte det, då sätter man sig ner med sin virkesköpare och tar och liksom skriver ett eget kontrakt. Ja, Precis som man gör idag.
0: Ja, exakt. Ja, fantastiskt.
6: Ja. <laughs>
0: Sen vet jag att ni, ni är inne och nosar på lite andra områden också mm, har jag sett. Vill du mm, berätta om mm. det, vad, vad hände där?
6: Precis, så i januari så uh, vi frågade våra skogsägare eller alla på plattformen då, vad är det ni behöver härnäst? Mm. Och då sa de att Jättebra! Virkesvården är fantastisk. Vi kan sälja vårt virke, vi kan nå ut till alla potentiella köpare och få rätt pris för virket. Men skogsvården då? Mm. Så vi vill kunna komma i kontakt med entreprenörerna direkt. Ja. Så vi lanserade en tjänst som heter Skogsvårdstorget, likt ett offerta, men för skogsvård. Mm. Här kan man lägga upp att jag vill ha juridisk hjälp, jag vill ha en ny skogsbruksplan, jag vill ha en återplantering, eller vad det än är. Så lägger man upp det här uppdraget, ja. entreprenörerna i närområdet, som är nu ungefär 250 stycken runt om i hela Sverige, som mm. är kopplade till virkesbörsen, mm. både stora och små bolag, ja. kan sedan då öppna upp det här uppdraget, få kontaktuppgifter till skogsägaren och lämna en offert på uppdraget som ja. skogsägaren efterfrågar. Så om jag
0: har en skog som behöver röjas, då kan jag lägga upp det och så ta in och offerter? Absolut.
6: Ifrån. Det ja. finns en jättestor skogsägare som precis slår upp 13 000 hektar röjning. Och det är inte så att han ska röja 13 000 hektar just nu. Nej. Men han vill nå ut till så många entreprenörer som möjligt. Och så fick han ungefär fyra eller fem svar, skrev avtal med dem och så kan han ropa in dem när det är dags. Wow. Och hur tar ni betalt för den känslan? Ja, så det är också gratis för skogsägaren. Vi tar en öppningskostnad per uppdrag av skogsentreprenören. Okay. Och den ligger på ungefär någonstans mellan allt från 50 kronor upp till 1000 kronor. Beroende ja. på hur stor affären är och vad det är för typ av skogsvård som skogsägaren wow. vill ha. Wow. Det här låter ju klockan. Ja. ja. <laughs> Sen har ni en grej till. Ja, så tillsammans med bankerna. Eh, som alla vet så finns det ju jord- och skogsbruksavdelningar på alla banker mm. och de har ju skogskonton. Och de här skogskonton varierar ju från bank till bank. Vissa betalar 0,65 i ränta, vissa betalar 1 i ränta. Ja. Och det våra skogsägare sa att när ska ni gå in på finansiella tjänster? När ah. kan vi jämföra skogskonton och vart liksom, ska jag stoppa in mina pengar efter avverkningen? Ja. Så, då gjorde vi en liten jämförelse mellan de olika bankerna. Så skogsägaren kan gå in, jämföra de olika räntorna och klicka sig vidare till banken för att liksom se vad de har för erbjudande. Just det. Så det vi håller på att skapa nu är ju inte bara en marknadsplats för virke Nej. utan ett helt ekosystem. Där man kan gå från, utgå från sin skogsbruksplan, göra sin skogsvård, sälja sitt virke, leta efter finansiella tjänster och liksom placera sina pengar. Vad blir nästa steg? Nästa steg är ju liksom att fokusera. Vi ser ju nu att, ja, men som jag sa, jag menar, volymerna bara döndrar in hela tiden. Aha. Så vi måste ju säkerställa att, det blir, att de blir jättebra och att kvaliteterna blir jättebra. Och vi ser ju, liksom, om man går in på vår sida och ser så har vi ju jättemånga citat från både stora och små skogsägare om hur nöjda de är. Mm. Och, och det är ju egentligen det som liksom når oss i hjärtat jättemycket. Det är ju att, liksom, att vi ser ju att vi skapar ett värde direkt ja. för skogsägarna. Och för virkesköparna i den delen. Vi sitter idag med stora skogsbolag och liksom sitter och jämför och verkligen analyserar. Okej, okay, vad kostade er att köpa på virkesbörsen? Vad kostade ja. er att inte köpa på virkesbörsen? Ja, men vi ser ju att vi gör en besparing på ungefär 50-60 kronor för virkesköparna. Som enklare kan komma åt nya skogsägare och skapa nya ja. relationer. Har ni stött på motstånd
0: någonstans? Finns det några Absolut. köpare som säger att
6: Nej, men vi vill köpa det gamla sättet? Absolut. Alltså det vi ser idag det är ju ungefär att när vi lanserade virkesbörsen så kunde vi räkna på fem fingrar vilka bolag som lämnade anbud. Nu kan vi räkna på tre, fyra, fem fingrar vilka som inte lämnar anbud. Och för oss är det ju liksom det, det är helt okej okay för de kommer komma. Idag är ju deras konkurrenter inne och köper virke som de borde köpa. Och det vi ser idag är att de som betalar bra och kan stå för sina priser och kan stå för sin kvalitet ute i skogen och köpa virke på ett transparent och effektivt och rättvist sätt är ju de som är med på virkesbörsen. Ja. De som inte är med på virkesbörsen, då ska man ju verkligen tänka på varför vill de inte vara transparenta? Varför vill de inte lämna anbud på det här sättet? Så det är ju viktigt för skogsägaren att tänka på Nej, transparensen. Men på köpsidan då? Är alla stor bolag. Det kan jag använder. absolut säga
0: att de är. Okay.
6: Nu är det inte alla bolag som är ute och säger att vi är med på virkesbörsen. Nej. Nej. Men när det kommer upp virke i deras område så är de inne och köper det. Okej. Okay. Spännande, ja. jättekul. Ja,
0: men, äh, det här ska bli verkligen intressant att följa. Ja.
6: Det skulle bli jättekul att, att se vad, vad Skogspodden också gör. Och, och, ni har ju ett fantastiskt jobb också. Det är jättekul mm, att höra er och, Kul. och, och följa er.
0: Ja, vi tycker det är ut. Adam, avslutningsvis då. Vad, om, om jag är en, en privat skogsägare och tvekar lite grann. Törs jag ge mig in och sälja via virkesbörsen. Mm. Vad, har för, liksom,
6: vad har du för usp att liksom, sälja? till? Ja. till eh... Tro inte på oss, tro på våra kunder. Se vad våra kunder säger. Vi, vi, vi är ju vi är inte objektiva. Nej. Jag kan ju sitta här och prata i, i timmar. Men du behöver inte tro på mig. Gå in, läs, fråga våra kunder. Se hur vilket värde vi har skapat ja. åt dem. Och det är ju alltid svårt första gången. Men det vi ser är att alltid när man har sålt en gång så kommer man oftast tillbaka. Okay. Det, är, det är nästan liksom 95% i, i, i återkomst av en affär. Mm. Så det är ju helt fantastiskt. Och vi ser ju att hur nöjda våra kunder är. Kul. Ja, ja, men
0: återkommande kunder är ett gott betyg. Absolut, absolut. Och ni finns nu på Skogshälmiga och, är, och vill man träffa er så går man till Monte 585.
6: Precis. Ja. Precis. och vi står här hela gänget och delar man, ut popcorn och... man får popcorn ja, Absolut. <laughs> man får popcorn och, och så pratar vi jättegärna och beskriver hur det funkar och alltihopa. och alltihopa. vill ja. man ha hjälp alltså, vi är ibland inne och hjälper skogsägare att lägga upp sina annonser mm. alltså, ibland så skickar, får vi liksom en skogsbruksplan och så säger de att ja, det är avdelning 34 som ska avverkas och då ja. hjälper vi dem att lägga upp sina annonser. okej, okay. ha bra ja. tack så mycket Alan. tack själv, tack tack
0: Ja, som ni hör så har ju Adam och hans team eh, mycket eh, spännande saker i virkesbörsen. Eh, dels är här handeln som växer väldigt, väldigt snabbt. Men sen ett antal tjänster också som, som eh, ligger on topp. Och eh, Bosse, jag tycker det ligger nära till hans att vi måste ta och prova det här eh, i virkesbörsen eh, inom en snar framtid.
1: Men vi kan ju tillämpa det här praktiskt mm. Mm. och när vi planerar avverkningen inför hösten.
0: Ja, och vi hörde ju som Adam sa, ju bättre man kan spesa, ju bättre man kan förbereda och dokumentera ju lättare det blir det ju för de som lämnar anbud att, att, att ge bra priser. Och... Vi tycker väl själva att vi är ganska noggranna när vi tar fram underlaget, så, så jag tror det här, det här kan passa oss bra.
1: Vi provar, får vi se. Ja, ja
0: vi får återkomma om det här. Vi, det är en jätte, mm. jättekul utveckling mm. tycker vi. Ja, det var de fyra intervjuer vi hade idag. Det mm. Temat är ju digitaliseringen och det här är, det här var ju naturligtvis inte alla utställare på mässan här på Skogshälmiga som, som håller på med digitalisering, det finns många många fler men ja, det är så här många vi, vi mäktar med att ta in i podden idag för att försöka hålla en, en hög kvalitet på intervjuerna. Mm. Ja, imorgon då ska vi prata mångbruk. Jaha, mm. Det är alltså skogens entreprenör. Vad kan man göra mer än bara sälja sitt virke för att liksom få in pengar från skogen? Det mm. finns ju en del som, som mm. satsar på det här och det, det här ska bli kul att se. Mm. Vi har några intervjuer planerade där. Eh, så lyssna på podden men framförallt har ni det är en dag kvar på mässan. Kom hit 30 km söder om Jönköping. Skogshälmiga och köper ni en förköpsbiljett via internet så har ni rabatt om ni anger skogspodden med stort S som rabattkod. Då mm. får ni köpa en biljett för 200 kronor istället för 240 och köper ni på plats kostar det 300. Så det här är inget att tveka på. Mm. Kom hit och kom förbi vår monter 422 sitter vi i också när vi är inte är ute och gör intervjuer. Mm. Bra! Något mer att säga Bosse?
1: Nej, ah, inte för ögonblicket. Eh, ni hörde väl bofinken som spelade några meter ifrån oss. Ja, <laughs> ja vi, vi gick
0: ut i skogen för, mm. att, för att göra det här djurklippet, det är lite tystare här. Mm. Ja. Mm. Vad bra, ja. Nämen, eh, tack så mycket och vi hörs imorgon igen. Mm. Tack för idag.